0: Welkom bij de UX Management Podcast, een Nederlandse podcast over UX maturity, leiderschap, en customer centricity. Mijn naam is Frank de Wit en dit keer ga ik in gesprek met Sander Haaksma. UX lead bij overheidsprogramma Aan de Slag met Omgeving. Sander en ik kennen elkaar vanuit de opleiding Vormgeving en Ontwerp van Interactie aan de Haas Hogeschool, tegenwoordiger CNW. Sinds zijn, en ook mijn afstuderen in 2003, heeft Sander Bakken ervaring opgedaan als usability consultant en interactieontwerper. Daarbij staat gebruiksvriendelijkheid altijd voorop en zoekt hij actief de samenwerking met andere disciplines. In ons gesprek gaat Sander in op hoe de designorganisatie is ingericht en waar welke verantwoordelijkheden ligt. Hoe hij de samenwerking met andere overheidsorganisaties aangaat en welke stappen hij onderneemt om New xr te zetten en te houden. Kan je mij een beetje vertellen hoe jij uh, tot deze rol bent gekomen en hoe je hem vervolgens ook invult? Ja, dankjewel. Ja. Ik, uh, het was uh, 2000, eind 2018. En uh, toen uh, raakte ik in gesprek met uh, een van de toenmalige productmanagers van het programma... Uh, aan de slag met de Omgevingswet. Uh, en die had een probleem, want die had een, een heel groot overheids ICT-programma... met uh, twaalf teams en uh, allemaal mensen die, uh, die ook ontwerpen En uh, die kreeg er geen, uh, geen eenheid in. Dus die vroeg van, uh, joh, kun je mij helpen? Dus nou ja, het is dus prima, daar ben ik, uh, ben ik op ingegaan. We hebben gesprekken gedaan... En uh, ja, dat was eigenlijk de aanleiding om, uh, om te gaan starten bij uh, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, zoals het programma dan heet, het, het, het ICT-stukje van het programma. Um, en misschien is het goed om een heel klein beetje context te geven, want anders dan weten de mensen niet wat het is. Ja. Um, het, uh, um, ik werk dus voor het uh, Digitaal Stelsel Omgevingswet. En wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Dat is eigenlijk het ICT-programma onder de grote stelselwijziging van de Omgevingswet. En wat is de Omgevingswet? Dat is de wet die eigenlijk alles regelt in Nederland rondom de fysieke leefomgeving, zoals we dat dan noemen. Dus dat betekent uh, zoveel als uh, alles wat er in je straat gebeurt, of alles wat er in je tuin mag, of een verbouwing van je huis, als, als een meest simpele voorbeeld. Maar ook, uh, je wil een kerncentrale bouwen, uh, dat moet allemaal geregeld worden. Daar hebben we allerlei wetten voor in Nederland. Uh, en dat zijn er nu 26 en dat gaan daar straks in 2022: wordt dat één nieuwe wet. En het stelsel bouwt uh, 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 eigenlijk twee dingen. En, uh, een hele set aan, en dat noemen wij de motor, een set aan API's en data, die, die, die zorgt ervoor dat de, de basis en de, en de gegevens goed worden opgeslagen. En we bouwen een aantal websites. En de belangrijkste van de websites is het omgevingsloket. En die is ook het meest zichtbaar. En op het omgevingsloket kunt straks iedereen naartoe gaan... om een aantal dingen te kunnen kun je daar doen. Uh, het checken van vergunningen. Of je een vergunning nodig hebt. Uh, het aanvragen van een vergunning. En uh, ook uh, kijken wat voor regels er in jouw omgeving allemaal gelden. Nou, dat is eigenlijk een, een notendop wat het DSO is. Dat is nogal uh, uh, ontvangrijk. Van een, ja. Als ik het goed begrijp... Uh, een reactor, zei je, tot aan je voortuin? Ja, ongeveer. Ja. Okay. <laughs> Eigenlijk alles wat er in de leefomgeving uh, in, uh, in Nederland gebeurt, uh, is geregeld. Je wil niet weten hoeveel regeltjes en wetten er zijn. Ja, ja. Zo, zowel lokaal, landelijk, provinciaal als, uh, uh, als uh, de waterschappen hebben in Nederland. Mm -hmm. uh, dat komt allemaal bij elkaar in die ene nieuwe wet straks. Uh, en, de, en dat moet dus allemaal met ICT geregeld worden en daar is het programma voor opgezet oké, okay. okay. en, en wat was de, de deadline je zei uh, Eind uh,
1: okay.
0: ja uh, 1 januari 2022 is de beoogd in ik zeg okay. beoogd, want de politiek moet nog uh, uh, de Kamer, Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten nog dat bekrachtigen maar goed, er is wat gebeurd met een kabinet gevallen en het was al een beetje onzeker aan te worden ja, want dat hoort dus bij overheidswerk. Uh, uh, maar het ziet er nou uit dat het allemaal wel uh, 1 januari uh, in werking gaat. Uh, ja, en dan begint het eigenlijk pas. Okay. Dus uh, dan gaan we pas echt los. Hey, en, en hoe, uh, hoe zit uh, design daar dan in? Wat is uh, design of research en design? Wat, 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 hoe is dat dan geregeld binnen zo'n programma? Nou, we werken met uh, het safe framework. Nou heb ik jou al in eerdere podcast mensen daarover uh, horen praten. Dus ik ga ervan dat iedereen... Die dit luistert, weet wat het is.
1: Um,
0: uh, en we hebben nu twaalf scrumteams. Um, en in zeven scrumteams zitten uh, UX'ers. Vaste UX'ers. En ja. uh, even voor, voor je beeld. Die scrumteams en die zeven die, die organisaties verdeeld over een, een verschillend aantal overheidsorganisaties. Zoals Binnenlandse Zaken, Rijkswaterstaat, Kadaster over koop. Dat zijn allemaal verschillende organisaties die allemaal parallel werken in hetzelfde programma. Dat maakt het ook wel heel uitdagend, kan ik je zeggen. Zitten die dan ook op andere locaties? Ja, letterlijk fysiek. Dus okay. we hebben UX'ers zitten in Apeldoorn, we hebben UX'ers zitten in Rotterdam. Overigens zitten ze nu natuurlijk allemaal thuis, maar dat, mm. uh, dat is natuurlijk voor iedereen zo. Um, en, en, en die team UX'ers werken allemaal in, bijna allemaal in een vast team. Okay. Um, een van de, de, de Scrum-teams die. of development-teams. die ja. software uh, produceren, yeah. ja? Ja. En die. Uh, die uh, de, er zijn ongeveer zes teams die bouwen ook echt front-end-dingen. Dus die hebben een vaste UX-er in het team. Uh,
1: ja. En die
0: andere teams, die andere zes, die bouwen voornamelijk de API's en de back-end-zaken. Dus die hebben niet uh, UX in het team zitten. Uh, en dan hebben we naast. Uh, die team UXers, wat toch wel de kern is eigenlijk. hebben we een aantal. Ja, we noemen dat dan UX-activiteiten benoemd. En dat is bijvoorbeeld UX Research en Data. We hebben een design systeem. Dat heet bij ons de DSO Toolkit. Kun je opzoeken op dso-toolkit.nl. Voor wie dat wil. We hebben het accessibility stukje erin zitten. En we hebben, zoals we dat dan noemen, ketenbreed UX heet dat bij ons. En wat we daarmee bedoelen, dat zijn eigenlijk onderwerpen die over één thema één team heen vallen. Uh, ja, dus bijvoorbeeld uh, we hebben nu uh, uh, in de planning zitten dat er een generieke helpfunctie wordt ontwikkeld over, over, de hele, over het hele loket heen. Dus die wordt, uh, die wordt, uh, die wordt dan ketenbreed zeg maar, opgepakt. Ja, en is dat dan die, die zevende uh, ontwerper, zeg maar? Want er zijn zes ontwerpers die onderdeel waren. Nee, nee, van nee. nee, nee oh, wat, we, wat we doen is, wat we doen is die, die, dat werk, dat, dat, dat brede werk, hebben we zo georganiseerd dat we eigenlijk de UX'ers die in de teams uh, zitten ook dat werk laten doen. Dus we hebben niet specifiek nog een aparte groepje UX'ers zitten die, die dit soort brede, breder werk doen. Uh, en dat is, dat is ook wel bewust, omdat die teams, die moeten uiteindelijk de oplossing maken. Dus hoe eerder je dan UX in betrokken hebt bij zo'n breder onderwerp, hoe, uh, hoe, hoe minder overdracht je eigenlijk hebt. Hè? Een beetje de gedachte van Lean UX. En uh, die zitten er natuurlijk achter. Um, dus eigenlijk als je het samenvat, hebben we zes uh, echte designers. We hebben één UX researcher, we hebben één uh, uh, accessibility specialist. En voor de, het uh, design systemen hebben we twee frontend ontwikkelaars. We hebben tegenwoordig een productwoner, wat heel prettig is. Ja, en één keer coördinatie slash lead, zeg maar. Dat is een beetje het team wat we nu, wat we nu hebben staan. En dan ben jij de coördinatie slash lead? Ja, ja, ik vind lead altijd een beetje, als ik kijk naar wat ik doe, een beetje... Ik ben niet echt de baas. Ik, ik regel het meer. Ja. Um, uh, en zo is ook wel het hele samenwerken zeg maar een beetje ingeregeld. Um, ja, nee, dat is hoe het eruit ziet. En uh, ja, misschien is het wel grappig om te vertellen waar het vandaan kwam, want dit is niet zomaar neergezet, zeg maar. Dit, we komen echt van, een, uh, van twee jaar geleden af. Uh, van een, uh, nou, toen ik daar binnenkwam, toen was er één team en dat heette toen het voorbereidingsteam. Okay. En daar zaten eigenlijk alle UXers in. En er was een, een beetje een, uh, een spanning tussen een aantal uh, mensen en een aantal ontwikkelteams. En nou ja, het was een beetje een gekke situatie, vond ik zelf. En was, was dat één design team dan? Of? Ja, er was een soort design team die voorwerk deed voor, voor eigenlijk twee teams die, die een groot deel van het portaal maakten. Zeg maar. ja. Zo was de situatie. En, 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 en ik kwam naar binnen en ik dacht van wat is dit? voor een gekke situatie. Want we zijn in een safe situatie... en we hebben... mensen moeten in team zitten. Maar dat was niet zo... omdat er wat persoonlijke omstandigheden waren... waardoor mensen niet goed met elkaar konden samenwerken. Okay. Dus dat was wel een interessant uitgangspunt... om mee te beginnen. Ja. Dus het eerste wat ik ook gedaan heb... was van ja, nou, dit moet anders... want zo kunnen we niet effectief werken. We kunnen niet goed, goed samenwerken. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, wat ik heb gedaan... is ik heb gezegd van... Oké, okay, de persoon die niet goed, die niet goed kunnen samenwerken, die, dat, is, dat nemen we maar zoals het is. Dus we gaan er iemand naast werken die wel goed kan samenwerken. Want dat team wilde ook heel graag dedicated en je wilt zich in het team. Dus uh, nou, dat hebben we gedaan. Uh, dat kreeg ik ook voor elkaar met, uh, met de inhuur. En uh, het, uh, het zijn allemaal mensen die zijn ingehuurd. Dus dat was, dat was relatief makkelijk te doen. Oké, okay. dat is wel een voorwaarde dan om uh, zoiets uh, voor elkaar te krijgen. Ja, absoluut. Maar daar stonden we van de over voor open. Althans, de mensen die over het geld gingen, die stonden daar voor open. Dus dat was prima. Daar heb je niet veel voor hoe doen, begrijp ik. <laughs> na nou, een beetje lobbyen. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is natuurlijk interessant. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Wat, wat, uh, hoe zorg je ervoor dat ja. uh, mensen de waarde van uh, jouw plan inzien? Nou ja... de, de, de door ze uit te leggen, dat is een goede vraag. Die had ik natuurlijk niet voorbereid. <laughs> <laughs> Hoe doe je dat? Ja, een beetje geluk hebben met de juiste mensen, denk ik. Mensen die ervoor openstaan op dat moment. Het is heel vaak, merk ik, gewoon een soort van momentum hebben op het goede moment ergens de goede vraag stellen. Dat brengt je heel Wat ver. Hoe die je mensen doen. dan uit? Of zijn het die mensen die zitten op een bepaalde positie misschien? In dit, geval, uh, ja, in dit geval waren dat uh, mensen die ook met budgetten bezig waren en met de in bezig waren. Dus niet UX die dingen deden, mm -hmm. waar, je, waar je gewoon uh, mee in gesprek gaat en zegt van nou ja, dit is het, uh, de situatie. Ik denk dat het zo moet, wat vind je ervan? Nou, en uiteindelijk vond men dat een goed idee. <laughs> ja, dat Ik, is eigenlijk het verhaal. <laughs> ja, dat ging ook niet zo heel moeilijk gelukkig. Het werven van die persoon was daarna, daarna nogal ik een uitdaging. Want dat was uh, niet heel makkelijk om een, om een juiste persoon die op dat team paste. En uh, weet je, dat, dat vond ik nog wel een, een uitdaging. Want uh, het ging niet eens zozeer om de skills, maar het ging met name om, uh, om de product owners. En, de, en het team wat al heel erg nauw samenwerkt waar je iemand in moest krijgen die dan het vertrouwen kon gaan werken naar dat was echt wel een uitdaging, maar daar hebben we een heel goed, goed iemand want die is nog steeds overigens. Oké, okay, dus, dus de design uh, skills waren minder belangrijk dan de, dan de samenwerking uh, skills? En dat, vond ik, dat vond ik op dat moment wel, want het, okay. de dynamiek in dat team dat was, zo, uh, die was zo sterk, mm -hmm. dat, 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 ja, daar wilde je niet nog een keer iemand in hebben die er ook ging botsen of ging... Uh, dat, gaan, dat was hem dus niet. Dus daar ja. hebben we heel erg op geworven, zeg maar. En ook ja. samen met die product owner. Hè, en samen met het team gekeken van, nou, is dit de goede persoon? En, uh, okay. uh, uh, nou ja, dat was uiteindelijk een goede, goede match, gelukkig. Oké, okay. <laughs> dat, uh, dat is goed om te horen. Hebben jullie dat achteraf ook nog een keer uh, met de mensen die daar dan budget voor, voor hebben vrijgemaakt? Uh, op een bepaalde manier vastgesteld. Nou, dit, is, uh, dit, dit, dit budget is goed besteed geweest, dus dat moet we volgend jaar weer doen. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Ja, want sindsdien is het wel gegroeid en, en, en deze persoon heeft is mogen blijven. Ja, dat klopt. Maar de, de, uh, je moet je voorstellen dat binnen, de, binnen al die verschillende organisaties hebben we het zo geregeld dat, dat iedereen. Dat was ook op een aanrader van jou overigens. Toen een keer een telefoongesprek met jou over gehad. Okay. Um, um, van dat je iedereen zijn eigen portemonnee laat houden. Dus, iedere, dus het kadaster beheert, beheert het inhuren van de mensen. Alweer uh, is ingericht het inhuren van de mensen. En ja. wij coördineren dat wel centraal, zeg maar. Dat is een beetje de, de samenwerking die er is. Ja, ja oké. Okay. So het budget komt inderdaad van de, van de, de verschillende partijen af. Maar centraal worden, wordt een team samengesteld. Jij bent in controle van, van het samenstellen van het team. Ja. En dan, dan, dan is het met name adviserend. Uiteindelijk bepaalt een organisatie wel zelf of ze iemand aanneemt of niet. Mm -hmm. Maar goed, dat is een hele grote, um, een grote invloed vanuit, uh, vanuit mij en de collega's om nee. dat wel te Dus ja. Ja, daar wordt wel gewoon naar geluisterd, zeg maar. Dat is niet, uh... Kan je me uitleggen waarom dit zo belangrijk is? Wat, bedo wat bedoel je met wat belangrijk is? Nou, waarom het zo belangrijk is dat, dat centraal die discipline eigenlijk uh, bewaakt wordt. Uh, dit programma is opgebouwd met verschillende uh, organisaties, met verschillende teams. Is de basis eigenlijk dat iedereen autonoom moet kunnen werken en zijn werk moet kunnen invullen zoals hij het zelf zou willen doen. Hè? En we gaan niet een team zeggen, zo moet je gaan UX of zo, want zo werkt dat niet. Uh, maar je moet ze gaan faciliteren. Ja, en faciliteren is ja, men met de inhuren van UX is zo'n specifieke kennis. Dat hebben ze gewoon niet in huis. Um, uh, ja, collega UX'ers, maar niet op, op het mm -hmm. niveau waar ik zeg maar, nu bezig ben. Dus ja, dan komt er wel snel een soort van, van uh, relatie op gang. Van oké, okay, nou ja, goed, wij, wij weten wat over UX en uh, zij niet. En nee, hey, we gaan, gaan elkaar helpen gewoon, klaar. Dat is gewoon het uitgangspunt. En, uh, en, het, uh, en dat, uh, dat is eigenlijk ook wel een beetje de cultuur die er in het programma heerst. En, uh, het zijn wel organisaties, maar ze werken wel samen alsof het één organisatie is. En dat is ook okay. altijd een hele leuke omgeving om voor te werken. Zeg Moet maar. ja. je daar nog iets, iets voor doen om zo'n cultuur te, te hebben, te maken, te houden? Nou, die was er al wel toen ik binnenkwam, dus dat scheelt. Dat is al, uh, dat scheelt, ja. Want uh, ik denk als die er niet was, dan was het niet zo makkelijk gegaan, denk ik. Uh, op dat stukje, dan uh, was ik net vertelde, dan, uh, dan was het ook niet goed. Ja, ja. En uh, moet je daar nu nog specifieke uh, taken voor doen om zo'n om cultuur te behouden dan? Mm, nou ja, met COVID is het wel de uitdaging om, uh, om de grip te houden. Um, om niet te snel te, 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 te vallen in, de, in, de, in het clubje, UX, zeg maar, maar wel je, je, je vleugels naar buiten te houden. Hè? En de contacten te houden met, met de rest van de organisaties, zeg ik dan in dit geval. Ja. Uh, want want dat, als je dat niet doet, dan wordt het een heel snel een, een clubje met ontwerpers die ergens bezig is aan dingen. En uh, ja, dan heb je je invloed ook niet meer. En de kracht zit hem nou juist in dat je, volgens mij, dat je dat je je invloed kan uitoefenen omdat je niet aan het ontwerpen bent en dat je niet aan het uh, uh, ja, met de dagelijkse beslommeringen bezig bent zeg maar. dus, uh, ja. okay, dus je bent actief, je gaat actief de, de organisatie organisaties in, ja, 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 ja om contacten Zeker. te leggen en uh, Zeker. de waarde van, van ja. uh, design uh, te blijven promoten. Nou weet je, het stom is, ik promoot geen design of ik promoot geen UX. Ik kijk gewoon naar wat voor problemen liggen er op, uh, uh, in het programma nu. Of waarvan ik denk dat het een probleem is. Ze zien ze, ze zelfs nog niet. Ja. Ja, we hebben dus bijvoorbeeld nu... Uh, een mooi voorbeeld is nu laatst uh, was er een... Uh, uh, de, 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 als we straks luisteren zijn, er is een, een uh, proces opgezet om meldingen te doen. Hè, dingen die niet goed gaan. Nou, dan zie je dat die wordt, dat wordt gecoördineerd door een aantal mensen. Maar ja, die hebben geen kaas gegeten van usability of waar moet ik op letten of dat soort dingen. Uh, en, dan, en wat we dan doen is, althans wat ik dan doe met een aantal collega's, is dan, dan gaan we gewoon naar die mensen toe en zeggen, wil, wil je wat leren over usability? Of wil je wat leren? En dan staan ze bijna wel over open. Maar dan heb ik het niet over UX of over design of over helemaal niks. Dan ga ik gewoon kijken naar wat zijn zij aan het doen en hoe kan ik hun helpen, of hoe kunnen we zorgen dat dat beter wordt, zeg maar. En dat, uh, en dat helpt om, uh, ja, om, uh, om het geheel beter te krijgen, maar ook om, om jezelf op de kaart te krijgen. Ja, eigenlijk uh, vertegenwoordig je ja, de, de... Heb je het over gebruikers of over burgers? Planten? Uh, ja, we hebben het... <laughs> de term gebruikers is nogal een beetje een dingetje, Okay. Om, we hebben, uh, om je even een voorbeeld te geven. Er zijn burgers en bedrijven zoals we dat noemen. Hè? Dat is in ieder zeg maar. Uh, dat ben jij, dat ben ik. Uh, um, maar er zijn ook uh, uh, gemeentes die, medewerkers van gemeentes die straks de, die toepassing gebruiken. Ja. Of er zijn uh, commerciële bureaus die uh, dat gaan gebruiken. Of uh, nou ja, Er zijn heel veel doelgroepen. Dat is altijd een beetje lastig. Uh, want als de ene het over een gebruiker heeft, dan praat hij dan over een gemeente. En als de andere het over een gebruiker heeft, dan heeft hij het over een burger of een bedrijf. Mm -hmm. Hoe lopen jullie dat op? Nou ja, in ieder geval door mensen continu te laten inzien van let op over welke gebruikers hebben we het hier. Want ja. dat is toch wel een, een, een dingetje, zeg maar. Ja. Maar goed. Maar als je dus naar zo'n organisatie toe gaat uh, en, en je, je vraagt hun, uh, nou niet zozeer naar hun problemen, maar vraagt hun naar hun uitdagingen, dat is, dan breng je eigenlijk uh, de, 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 de eindgebruiker, ik noem, noem hem dan toch maar even eindgebruiker, in dit geval uh, de eindgebruiker breng je aan tafel om die inzichten uh, naar hun toe te brengen, ja. van nou, wat, wat levert jullie voor deze eindgebruiker op? Ja, ja precies. Dat is eigenlijk wat je dan moet, moet doen in mijn ogen, want dan, ja, men is uh, bewust onbekwaam, zeg maar. Men weet het niet eens mm -hmm. Vaak. Ze zien, Ja, Men is bezig met zijn eigen dingen, met een meldingenproces en, en zit daarin. Ja. Dus dan moet je soms mensen even een beetje uh, wakker schudden of even, even tent maken. Want kijk, hier ja, dit gebeurt er. Dus dan nemen we gewoon wat ja, gebruikersonderzoeken mee ja. of weet ik het, wat, wat input en dan... Uh, uh, en dan en laten we dingen zien. En dan, uh, en dan bedenken we van oké, okay, maar, maar misschien kun je dat proces ook wat anders inrichten. Of je kan het, de registratie van zo'n melding kan je anders inrichten. Nou ja, Dat zijn dan uh, 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 zaken om, ja. uh, om, om invloed te hebben op, uh, op UX, zeg maar. Want dat is eigenlijk waarom je het natuurlijk ook een stukje doet. Nou, je gaf het al aan inderdaad, dan, dan breng je een gebruiksonderzoek mee. Hoe, hoe zorg je ervoor dat uh, buiten naar binnen wordt gebracht? Nou, wat we nu, uh, wat we uh, eigenlijk, het belangrijkste vind ik eigenlijk is door, door te voor zorgen dat, en dat heb ik in het begin vrij snel gedaan is, te zorgen dat je continuïteit hebt in onderzoek doen. Dus dat je gewoon budget hebt en zeggen, nou, elk kwartaal doen we minimaal één of twee onderzoeken. En uh, hoe, weten we nog niet, of wat de onderwerpen zijn, maar die doen we standaard, gewoon altijd. Want dan creëer je momenten mee en dat, en dat helpt, want daarmee, verwachten mensen dat er ook onderzoek gedaan wordt en daar wordt ook over gepraat en, dan, en daarmee ben je buiten al naar binnen en vervolgens moet je nog wat met die resultaten doen en dat is natuurlijk de grootste uitdaging want dat hoor ik al die anderen in de podcast ook altijd roepen van ja, hmm. hoe krijg je nou actie op inzichten die in zo'n grote organisatie en, en uh, wat helpt is dus daarbij weer, om dan weer even terug te komen wat ik net zei, is aanhaken op processen die mensen kennen, dus nu hebben we zo'n meldingenproces, nou dan mengen we dat gewoon in elkaar, probeer dat in elkaar, te, in elkaar te breien, zeg maar. Zodat mm -hmm. je niet mensen een heel nieuw proces in de strot gaat duwen. Of uh, uh, je gaat niet uh, uh, alleen maar UX weer, weer apart neerzetten of zo. Je moet het proberen een beetje in elkaar te, te vlechten. Zodat ja, het voor iemand anders minder werk is. Maar wel dat je de, de, de impact krijgt uh, die, uh, die, die je ervan verwacht, zeg maar. Maar goed, er zijn we nog lang niet, hoor. Om, om het maar even okay. te zeggen. Dat is, dat is nog wel een werk, maar ja, zo krijg je buiten wel naar binnen. Ik, ik, wilde, ik wilde vragen hoe creëer je dan impact, maar die bewaar ik dan even voor straks. Want je had het over research uh, ieder kwartaal in ieder geval één of twee keer. Daarmee krijg je een bepaalde cadans. Mensen gaan het verwachten, de promotie. Nou, dat, dat klinkt hartstikke goed inderdaad. Is er een research kalender dan? Hebben jullie een research kalender? Kunnen mensen daarop inschrijven? Hoe kom je aan een, aan een goede zoek uh, op, aan een goede vraag, aan een goede onderzoeksvraag? Nou, die, dat is ook een inderdaad een goede vraag. Want, want wat je nu. Want begin, het begin bedachten jullie gewoon zelf. Mm -hmm. uh, en uh, dan moet ik een heel, heel klein dingetje nog uitleggen. Want hoe het werkt is bij het, het digitaal stelsel, is dat je hebt. Uh, binnenlandse Zaken is de, is de grote opdrachtgever. En in binnenlandse zaken heb je een aantal koepels en die vertegenwoordigen uh, gemeentes, waterschappen, provincies en het Rijk. Die zijn zeg maar met elkaar de opdrachtgever voor het digitale stelselomgevingswet. Um, en wat je nu ziet gebeuren is um, dat die ook graag dingen willen weten. Dus die creëren eigenlijk vragen van: oké, okay, maar zijn we wel gebruiksvriendelijk? Of uh, is dat stukje van het DSO wel gebruiksvriendelijk? En daarnaast komen ook gewoon UX'ers uit de teams met onderwerpen die ze graag willen testen. Omdat ze een bepaald nieuwe feature hebben gebouwd en willen graag weten of het lekker werkt en zo. Nou, dus zo voed je een beetje die, die agenda, zeg maar. Dat, dat, dat loopt eigenlijk vanzelf al vol. En hoe ga je dan vervolgens prioriteit bepalen? Of kunnen jullie anders alle onderzoeken aan die... Uh... Nou, tot nu toe hoeft dat niet, nee. Okay. Tot nu toe doen we het nog niet. Maar, maar ja, kijk, als... Uh, als dat moet, dan, uh, ja, dan moeten we daar eens over na gaan denken. Dat weet ja. ik nog niet. <laughs> dat is nog niet uh, gekomen. Oké. Okay. Dat is ook een beetje de instelling. Hè? Je, moet, je moet niet te veel plannen, maar je moet gewoon uh, flexibel zijn... en kunnen reageren op wat er gebeurt. Want het is ook niet te plannen. Het is zo groot en zo uh, onvoorspel, onvoorspelbaar eigenlijk... dat uh, kalenders hebben ook niet zo heel veel zin wat dat betreft. Visie wel. De meeste onderzoeksvragen komen uit de designer. Uh, en, en worden dus ook direct weer uitgevoerd op het moment dat daar een antwoord op is. Het is niet zo dat jullie nu zelf op zoek gaan naar waar zitten de grootste uitdagingen. En dat jullie daarmee naar een product owner of naar een uh, team gaan en zeggen: Nou, hier zul je, 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 je aandacht aan moeten besteden. Nou, wat, wat er gebeurt is: er wordt vaak uh, een, een gedaan. Nou, we hadden voor een tijdje geleden met het uh, MKB een heel specifieke test, hadden we dan. Um, en daar zie je dan zie je daar een aantal uh, 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 issues die gewoon direct kunnen worden gefixt door, uh, door de ontwerper van dat team en, en dat team zelf zeg maar. Ja en soms zijn het terugkerende onderwerpen waar, waar uh, toch wel eventjes wat of het verder over nagedacht moet worden of er moet uh, toch uh, geprioriteerd worden op, uh, op de programma backlog zeg maar. Dan is het echt een groter uh, epic zullen we zeggen. Ja en dan gaat het via onze productmanagers. Uh, gaat het uh, op die manier komt het dan op de product backlog en dan uh, sorry, programmabacklog. Um, en dan, uh, ja, dan, uh, uh, dan, dan moet je hopen dat het allemaal uh, in het geweld van de rest, van alle standaarden oké okay, krijgen, uh, daar een goede plek in blijft. Ja, dat is gewoon uh, lobbyen en zorgen dat, de, dat prioriteit aan gegeven wordt en, uh, en dat soort dingen. Maar het is heel lastig hoor, want, want je ziet dat... In, en zeker nu naar het eind van het jaar zie je gewoon dat, uh, dat vaak usability-issues... en dat is denk ik heel herkenbaar voor heel veel mensen in het UX-vak... Die, die, die vallen vaak eerder van de wagen... omdat die gewoon minder uh, impact hebben dan bijvoorbeeld nu. We werken, we werken ook aan, aan ICT-standaarden. Ja, die gaan gewoon voor, omdat die de keten gewoon... als die niet werkt, dan heb je, dan heb je helemaal niks. Ja, als de usability-issues niet opgelost worden... Ja, jammer, maar dan is het vervelend voor de gebruiker. Ja, dat is oneerbiedig om het zo te zeggen, maar dat is wel hoe de realiteit is. Mm -hmm. Dus daar moet je een beetje mee uh, laveren, zeg maar. Hè. En soms heb je gelukjes, soms heb je geen gelukjes. Nou ja, zo uh, langzaam uh, ja. Ja, wordt steeds beter. En, en uh, daarop inhakend, accessibility is een groot, uh, een groot onderwerp ja. binnen, binnen de overheid, natuurlijk. Ja. Uh, dat, wordt alleen maar belangrijk. Dus dat wordt uiteindelijk, zal uiteindelijk ook uh, wettelijk uh, geregeld worden, als ik het goed heb begrepen. Ik ben er nog niet helemaal ingedoken, maar als het goed is, wordt dat ook uh, wettelijk belangrijk. Hoe, uh, hoe kijk jij daar aan? Nou, de accessibility is een heel belangrijk uh, onderwerp. Dat gaat uh, bij DSO zover dat uh, de Eerste en Tweede Kamer daar vragen over stellen, hoe we daarmee omgaan. Ja. Het uh, uh, gaat zover dat, uh, dat we daar... Uh, ook beleid op hebben vastgelegd nu. Uh, gaat over dat we daar een full, niet fulltime, maar of een half FTE-adviseur uh, op hebben zitten. Mm -hmm. Die Teams helpt om accessibility te, te worden, uh, of uh, toegankelijk te worden bedoel ik. Dus dat wordt heel serieus opgepakt. En dat is ook maar goed, want uh, uh, onze accessibility-adviseur is zelf ook blind. Dus dat okay. is een uh, mooie showcase. Ja. Of een mooie testcase moet ik eigenlijk zeggen. En die, uh, die, uh, ja, die is eigenlijk, uh, um, hoe noem je dat, de ambassadeur voor, uh, waarvoor, we, waarvoor je doet. Dus ja. die, uh, ik werk met heel intensief met hem samen en dan merk je gewoon hoe belangrijk het is dat dat echt, toegankelijkheid, echt wel belangrijk is om dat echt goed te regelen, zeg maar. Helpt dat je ook om uh, prioriteit te krijgen op de backlog? Want je, je zei al, we hebben dan onderzoek gedaan en dan moet je eigenlijk gaan lobbyen. En dan moet je ervoor zorgen, ja, er zijn, er zijn bepaalde standaarden nou, waar je aan moet voldoen, Maar dit is ook een standaard waar je aan moet gaan Ja, doen. maar dat is het ook. want je moet, we hebben, Wat we hebben gedaan is, we hebben een, een, beleids, als, noem het maar een beleidsstuk geschreven over digitale inclusie. He, dat, we, dat de minister heeft gezegd dat, uh, dat het... Het digitaal stelsel moet digitaal zo digitaal inclusief mogelijk worden. Nou, dat is eigenlijk de kapstok waar we alles aan ophangen. En, en digitaal inclusief is in onze ogen eh, toegankelijk, eh, is begrijpelijk en is ja. gebruiksvriendelijk. Nou, dat toegankelijk betekent vooral voldoen aan de WCRG-standaarden. Ik weet niet of je die kent, maar dat zijn eh, de technische standaarden. Mm -hmm. eh, nou is het zo met toegankelijkheid, als je aan die standaards voldoet... Dan, dan, uh, dan help je eigenlijk uh, 99 van 100 mensen met, met toegankelijkheid. Dus dat is eigenlijk een standaard. zit standaard in elk team wat content bouwt. Moet gewoon voldoen aan die standaard. Dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Nou, dat controleren we dan. Uh, dat, dat wordt door een externe partij één keer per jaar gecontroleerd. Uh, dan wordt er een audit gedaan. En uh, wat we ook hebben opgezet. is een, een intern proces. Waarbij we. Uh, twee keer per jaar een team zelf hun werk laten auditen en dan die accessibility adviseur zeg maar die die, uh, die loopt dan mee en die en adviseert dan uh, in, in wat ze constateren, maar zo houden we grip op, op het accessibility en houden we het ook op top of mind zeg maar, want anders dan uh, mm -hmm. dan heb je iedereen dan werkt iedereen één keer per jaar toe naar die, uh, naar die ene test en dan uh, blijft het niet wel open maar je ziet dus dat teams het wel serieus oppakken dus die hebben het ook standaard elke ja. Sprint demo en elke uh, kwartaaldemo hebben die op hun, uh, op hun backlog staan. Oké, okay. maar dat is uh, accessibility. Uh, je noemde ja. er nog twee. Uh, ook um, uh, usability is er eentje van. Er waren er drie uit de, de Honeycomb van Morvel, volgens mij, die je ja. toch al ja. het pakken hebt daar. Uh, wat, wat doen jullie op het gebied van usability dan? Is daar, is daar ook een audit voor of pak je vanzelf dus Proces aan? Nou ja, de, de user test is dus nu uh, gewoon kwalitatief testen, is nu één uh, stuk erin. En er loopt nu een, uh, een project om, uh, om uh, digital analytics zeg maar, te implementeren. Dus er is een uh, externe advies, nu ligt er een concept, dat heb ik hier op mijn bureau liggen. En dan gaan we vanaf volgend kwartaal gaan we dat uh, implementatietraject in. Dus dan worden ook alle toepassingen straks meetbaar. Dus dat is uh, uh, de. Dus dan hebben we kwalitatieve en kwantitatieve data... om, uh, om die usability op te gaan meten. Okay. Dus dat dekken we op die manier. En, uh, en de teksten, uh, dus de begrijpelijkheid van teksten... dat is de derde kant. En die, en die wordt eigenlijk gedekt door dat, dat iedereen schrijft in, uh, in B1 taalniveau. Dat is eigenlijk de standaard, dus op die manier. En dan worden dan af en toe eens wat uh, ja, uh, dat, uh, checks gedaan of... Uh, Alleen de uitdaging daarmee is, is dat de content van de DSO, je moet je voorstellen, wordt geleverd door 355 gemeentes, plus 12 provincies, 20 waterschappen en het Rijk. Wow. Dus daar hebben we niet heel veel invloed op. Althans, we hebben er wel invloed op, maar we zijn een soort van bol wat dat betreft. De leveranciers van de producten, die kunnen we niet, daar hebben we niet direct invloed op. Dus dat maakt het wel spannend qua begrijpelijkheid en zo. Maar dat. Uh, is daar een bepaalde kwaliteitscontrole op voor, voor al die gemeentes en, en schappen die dat allemaal aanleveren? Wat, we nu, wat er nu speelt, en dat is nog een beetje een ontwikkeling. Maar wat we bijvoorbeeld proberen nu is. met behulp met van data, om, om in ieder geval inzichtelijk te krijgen. welke doen het nou goed of welke doen het nou minder goed. En dan kun je in ieder geval zien van hé, hey, maar er is, niet een, er is geen. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, 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 er is geen wettelijke taak voor het DSO om dat te controleren. Zeg maar. Dus het is, het is een beetje. Ja, je kunt wel middelen aanreiken om te laten zien en inzicht te geven, maar uiteindelijk is er gemeente zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Zeg maar. Dat is een beetje de, de uitdaging hier. Ja. Dat maakt het ook heel uitdagend. Mooi. Even uh, terug naar de, naar de, de impact dan, uh, waar je het al eerder over had. Hoe creëer je impact? Je kan op, eigenlijk op twee manieren impact creëren. Uh, uh, de ene manier is gewoon uh, bottom-up, dus gewoon uh, een initiatief doen en nemen vooral, dus bijvoorbeeld met, uh, wat we hebben gedaan met accessibility is gewoon, uh, toen Tim nog geen adviseur was, zo heet ons het accessibility-adviseur, hadden we hem uitgenodigd om eens een keer een presentatie te komen geven over hoe ervaart hij nou het blind zijn en, 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 en het internet, hoe gebruikt hij dat nou om mensen uh, die dat inzicht te geven. Nou, dat gaat heel veel impact. Want daarna dat gesprek hoorde je van Jeetje, ja, nu snap ik waarom ik al die wekig dingen moet doen en waarom we. Nou ja, et cetera, dat gebeurde dat. Dus dat, dat is een leuk voorbeeldje van impact. Nou, het gevolg was dus dat we Tim hebben aangetrokken ook om in het programma te komen om het mee te helpen verder te ontwikkelen. Dus dat was een leuke, leuke manier. En, en daardoor is het, nou ja, zijn we, laat ik zo zeggen, de impact is dat we uiteindelijk nu met, met toegankelijkheid helemaal onder controle zijn. We, zijn, we zitten nog niet op niveau A, maar we zitten op niveau B. Dat is het ene hoogste. Hm. Dus, uh, dat, en er, is, er worden ook geen vragen meer over gesteld. Want dat is ook de impact die het heeft, hè, politiek gezien. Um, en de andere manier om impact te maken is... Uh, en die is misschien heel specifiek voor de overheid. Maar wat, wat, uh, uh, wat uh, is gebeurd is dat we uh, zijn, uh, dus dat die notitie over digitale inclusie gaan maken... En van Hoe zien we dan digitale inclusie en, wat, en, en hoe, hoe, uh, hoe zien we dat? En dat heeft de minister in haar brieven gezet. En ik kan je zeggen, in een overheidsland maakt dat echt wel impact. <laughs> Oké. Okay. Want dan betekent het, als je, eigenlijk is het zo, als de minister het vindt, dan moet je het doen. En dat is een beetje de de ook voor ons om ook, uh, om ook dingen uh, uh, voor elkaar te krijgen. Zeg maar. mm -hmm. nou, het is niet zo leuk dat we nu gebruiken of zo, maar het helpt wel mee. Zeg maar, ja. 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 Het, is, uh, het helpt mee. Dus dat zijn wel twee voorbeelden van hoe creëer je nou impact in een overheidsorganisatie... als je met UX bezig bent. Zeg maar. Ja. maar Hoe zorg je er dan nou voor dat de minister daar, dat inderdaad ook gaat uh, nou ja, opnemen in haar brieven dan? Of, of uh, ook gaat uitdragen? Nou ja, dat werkt met ambtenaren en mensen die uh, uh, beleidsadviseur zijn. En, uh, daar kan ik wel nog een, een half uur over doorpraten. Dus waarin, ik weet niet of dat heel interessant is. <laughs> nou, ik, ik, ik vind ik, het interessant in ieder geval dat je je laat inderdaad... bottom-up laat je dingen gebeuren. Laat je, de, laat je dingen zien zodat je daar voor elkaar krijgt... Uh, wat je voor elkaar wil krijgen. En tegelijkertijd uh, probeer je, uh, je de mensen die in een hogere rang zitten te voeden met uh, de elementen waar, die voor jou, voor jullie, voor jou en je team belangrijk zijn. Om uiteindelijk ja. die uh, gebruikers zoveel mogelijk centraal zo te stellen. En ik denk dat dat niet alleen voor de overheid zo zal zijn. Ja, dat is uiteindelijk ook het doel. En ik denk de crux is dat je, uh, uh, je moet de taal gebruiken die op dat niveau past. Dus het voorbeeld van uh, toegankelijkheid is het, oké, okay, heel praktisch. Hè? Je zet iemand neer, die zet je achter de computer, die links en die laat je dingen voordoen. En die creëert impact doordat die het gewoon niet lukt. Nou, dat creëert impact op alle lagen, kan ik je zeggen. Want ook op bestuurlijke lagen. En, en op die manier, dat ministersvoorbeeld, dan is het gewoon, ja, je moet, in het, je moet dus samenwerken met iemand die die taal snapt, van die ministers en die hele ambtelijke taal, en dat op een goede manier kan formuleren. Maar wel jouw boodschap erin kwijt kunnen. En dan heb je dus het effect dat dus de Kamer vragen gaat stellen op de manieren waarop jij praat. En dat ja maakt dus ook impact. Maar je moet dan je wel aanpassen en dat kunnen aanpassen naar de manier waarop dat soort mensen, om het maar even zo te zeggen, mm -hmm. dus denkt en praat en doet. En dat is denk ik de kunst. En dan maakt het niet uit of het nou een minister is of een directeur in een grote organisatie. Maar als je die taal kan, dan kan je impact maken. Ja. Dat, is, dat is een belangrijk onderdeel van uh, UX management, om ervoor te zorgen dat je in, in ieder geval dezelfde taal spreekt. En dat geldt zowel voor bottom-up eigenlijk als van, van top-down. Allebei. Ja, helemaal mee. Eens. Ja, Wat was voor jou afgelopen jaar de, de grootste uitdaging? Uh, en, en hoe ben je hiermee omgegaan? Nou, een van de uitdagingen vond ik zelf persoonlijk was om, uh, om het echt een plek te geven. Want wat je ziet is dat er natuurlijk, een, er wordt zo'n programma opgetuigd. Het is een heel groot programma. Dan worden er heel veel mensen ingevlogen. Dat zijn, nou, ik denk uh, van de tien zijn er acht externe in zo'n overheidsprogramma. Dat is ook omdat het natuurlijk een tijdelijk iets is. En er is een transitie nu gaande naar een beheerorganisatie. En dan, en dan moet je echt zorgen dat je op de, uh, ja, in de boeken komt, zeg maar zeggen. Hè? En je moet een, 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 een item worden op de begroting. Mm -hmm. en dat is wel een uitdaging. En, en, en uh, dan moet je de juiste mensen weten te vinden. En dan moet je zorgen dat. Uh, de, en er is niet eens discussie, denk ik, bij ons over of het moet. Maar het is wel. Dat het gebeurt, zeg maar. He, dat het ook daadwerkelijk in de plannen staat. En dat, je op de, dat het geborgd geborgen zit. En nou, en dat was echt wel de uitdaging uh, van het afgelopen jaar. Nou, dat is voor een groot deel ook wel gelukt. gelukkig. Uh, uh, maar ja, ik had er wel een leuke anekdote op geschreven, want ik heb vorig jaar begrepen had ik een gesprek met een van die managers die zeg maar die transitie aan het begeleiden is. Yeah. En, en daar begon ik een gesprek mee. En hij zegt, ja. Yeah oh ja, UX, ja, 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 ja. En dan zie je maar weer hoe klein je eigenlijk in zo'n groot geheel bent. En zo nederig moet je dan ook maar blijven, want anders dan, je moet niet denken dat je de wereld bent, want dat ben je gewoon niet. Okay. Um, maar die begon ook, van, ja, UX, dat zijn toch mensen die plaatjes maken, heel operationeel, en nou ja, je, je herkent het wel. Yeah. Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, nu ben ik weer uh, zes, uh, zes, uh, twee jaar terug in de tijd ongeveer. Dus um, en toen dacht ik, van, ja, shit, ik moet zijn taal spreken. En toen bedacht ik me dat uh, er is door mij, niet om alle, uh, alle credits naar mij toe te schuiven, want het is ook het hele team natuurlijk, maar doordat ik was gekomen en het team al erg gestructureerd is, is er op een gegeven moment vanuit een van de koepels een adviseur afgegaan. En dat was best een strategisch adviseur, want dat was namelijk een usability adviseur. Oh ja. Oftewel, ze wilde gewoon meekijken hoe, het, hoe goed het ging. Zeg maar. mm -hmm. uh, dus dat vertelde ik aan hem en toen was het ijs gebroken, want toen dacht hij: Oh, dit is toch wel weer van waarde, dit. Is. <laughs> dus vanwege het feit dat er een Accessibility uh, Adviseur is, is afgeschaald, eigenlijk, uh, ja. zag hij de voordelen voor het programma om, om mensen, uh, weliswaar operationeel, dan uh, op, op dat niveau te laten opereren? Want hij dacht van, ja, maar we hebben dit minder gezeur, zullen we zeggen. Dat is eigenlijk een beetje, uh, uh, hè? dat is dan het probleem wat hij had. Ja, maar dat, dat was, dat vond ik wel een mooie anekdote. Want toen dacht ik, ja, dit is dus waar het ook om gaat, weet je. En dat heeft niks met design te maken, dat heeft niks met research te maken. Dat heeft gewoon te maken met iemands probleem. En welk probleem heeft hij? Hij heeft gezeur van andere mensen. Klaar, put. Of een begrotingprobleem, of gezeur van andere mensen, dat zijn... De onderwerpen waar je, waar je op in kan spelen. Ja. ja. Wat, wat brengt de toekomst volgens jou voor UX management? Voor UX management algemeen. Ik denk dat het een hele leuke toekomst wordt, dat er nog heel veel te doen is, <lacht> en dat, dat ik hoop dat er nu ook. Wat ik heel, ook hoop is dat er meer mensen op gaan staan die die is. Verder willen, willen en, en kunnen kijken dan alleen maar design en research. Want is, er is nog zoveel leuke, leuke dingen te, te doen en, en te ontdekken. Ja. Nou ja, gewoon, gewoon hoe werkt een bedrijf, hoe werkt de organisatie, meer dat soort dingen. Want daar, daarmee kan je echt als UX manager de impact creëren die. Je, die, die nodig is, zeg maar. om uh, uiteindelijk, uiteindelijk is het natuurlijk het doel om, om, de, om zo, ja, de gebruikers zo centraal mogelijk te krijgen in, in het ontwikkelen van al die producten en diensten. Maar dat kan alleen maar als je, als je mensen hebt die dat, die kunnen vormen voor, uh, voor die gebruikers. En, de, en dan moet je meer doen dan alleen maar design en, uh, en, uh, uh, en, uh, en testen en, en, ja. en research. Dus, uh, dat beantwoord je vraag nog steeds niet, zit ik niet te denken. <laughs> wat brengt <in> de toekomst? <laughs> nee, dat geeft niet. Um, wat je in je verhaal vertelt. is inderdaad: uh, het gaat niet zozeer om research en, uh, en design. Het gaat om problemen oplossen uh, gezamenlijk met andere afdelingen, uh, maar dan met die klant, met die gebruikers centraal. Uh, zodat ja. die weer op de, op de agenda krijgt, eigenlijk van die andere afdelingen. Uh, en ervoor zorgen dat die andere afdelingen dat blijven doen. Uh, en daarmee uh, creëer je een, een uh, cultuur waarmee die gebruiker centraal staat en waarmee dus, nou ja, automatisch wellicht uh, betere producten en diensten ontstaan of een betere dienstverlening in dit geval van deze. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel, uh, dat is denk ik wel de ultieme uh, droom. En daar heb je echt UX-management of mensen nodig op dat niveau die, 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 die invloed kunnen uitoefenen. Maar ook ja. die taal spreken. Dus dat dat eigenlijk wel een soort van rode draad is in dit verhaal. Ja. Bedankt Sander voor dit gesprek. Vond je dit leuk? Laat het dan even weten in de comments van Apple of Google Podcast. En wil je meer weten of wil je wat later weten? Stuur dan een bericht naar podcast@uxmanagement.nl. Bye!